Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens avsnitt kommer att fördjupa oss vidare i begreppen om manlig identitet. Vi har ju nu i några avsnitt talat med olika personer om mannens underlivsproblem. Förra gången så var Mikael här och talade om testosteron som både kvinnor och män har men som är mer tydligt hos män. För dagens samtal så har jag med mig min vän och kollega och jag tror nog även att han kallar sig för man. Leif Karlsson, välkommen! Mm. Tackar. Mm. <laughs> ja, alltså, det var roligt att få lyssna till Mikael igen. Ja, visst är han duktig. Och jag håller mm. verkligen med dig i din analys mm. som du inledde förra avsnittet med, nämligen att det här med hormoner, det är ett väldigt svårt område. <laughs> ja, alltså jag tänker mer och mer, alltså, både när jag lyssnar på honom och när jag läser på om hur hormoner är verkligen en viktig del som förmedlare av upplevelser och förnimmelser i kroppen. Och kanske på något sätt så blir det nästan det som definierar oss, som skiljer ut oss från robotar eller annan mm. mekanik. Alltså alla de här substanserna i kroppen som förmedlar olika upplevelser, förnimmelser och gör att vi kan ta del av våra sinnesintryck. De, de gör ju någonting för vårt blivande och vår identitet. Alltså mm. de förmedlar på något sätt upplevelsen av oss själva och världen. Mm. De formar oss och mm. som, vi, som vi är, så att säga. Precis, och blir. Ja, ja det, det är ju spännande att få tala vidare om det här med manlighet. Mm. Vi, vi talade ju faktiskt om mannen i avsnitt 34. Mm. Just det. Där vi kallade det för mannen menlös eller macho. Just det. Är detta en fördjupning kan vi säga av det ämnet? Ja, det kan man nog säga. Inte för att man måste lyssna på det först, men om jag ska vara riktigt ärlig när jag har lyssnat på det så tyckte jag att det var riktigt bra. <laughs> om jag får säga det själv. Ja, ja det, det får du. Ja. <laughs> men eh, vill du påpeka något speciellt som vi talade om där? Ja, alltså vi har ju snart gjort nu 80 avsnitt faktiskt och eh, det är många fler avsnitt på gång, det måste jag säga. Det är flera som hört av sig och vill prata om klimakterie och porr och det har varit, ja det är många uppslag som kommer framöver här. Men det blir väldigt lätt att man upprepar sig också så därför har jag försökt att lyssna på det här avsnittet då 34 för att in inte det ska bli exakt samma sak utan att vi ska ta det från nya perspektiv. Mm. Jag, jag tänker som sagt att det kan vara bra att ha lyssnat på det för det är många viktiga poänger vi tar upp där. Men vi pratar en hel del om det här begreppet hegemonisk manlighet. Mm. Alltså normer som genomsyrat majoritetsbilden kan man säga av hur manlighet ska se ut. Med makt och muskler och vi pratar även om narcissism. Men som Mikael sa så, så ser man ju nu idag att bilden till exempel av bodybilden som den här gigantiskt stora mannen, den produceras inte riktigt lika mycket. Nu finns det andra typer av mansideal i hur kroppen ska se ut som, mm, mm. som då är normen. Så att det ändras ju verkligen. 
Om jag inte missminner mig nu mm. när vi pratar om det här avsnittet. Mm. Var det inte så också att vi tog upp kopplingen mellan biologi och existentiella frågor? Jo, exakt det gjorde vi. Och det har vi pratat om flera gånger hur kroppens biologi är kopplad till att den tvingar oss på något sätt att faktiskt bemöta de här frågorna om liv och död och mening mm. på något mm. sätt. Mm. Och här kan man ju prata om det utifrån att kroppens funktioner gör det. Men också mm. att åldrandet i sig påminner oss om vår dödlighet. Och, mm. och då tvingas vi att brottas med djupare frågor. Det är klart att många kan, kan strunta i det och negligera det och bara leva på. Men det, det möjliggör ju faktiskt också för oss att fundera över mening och riktning och vad som händer. Mm. Och, och då blir det ju också viktigare för människan att inte bara vara en, en egen individ utan att ha relationer där vi får prata om det här. Mm. Och, och då kommer vi tillbaka till det som vi har nämnt i flera avsnitt. Mm. Inte minst i, jag tänker på när vi tog upp det här om självmord. Ja, just alltså det. vikten av att få sammanhang mm. där vi får vara i i sorg, smärta. Ja, i vårt lidande så ja. Mm. Mm. Men du, jag tänker också här på Lars Ove som talade om prostataproblem. Mm, mm. Hur påverkar det mannen att operera bort liksom ett organ i underlivet eller, eller delar mm. av ett organ? Ja, det här är intressant för att all form av kirurgi som påverkar kroppen eller behandlingar överhuvudtaget som påverkar kroppen Gör ju att den här som kanske då annars sker i någon naturlig del av åldrande. Att kroppen förändrar sin funktion. Den blir väldigt tydlig när man kanske opererar mm. bort organ. Mm. Särskilt organ som syns. Mm. Amputeringar eller så. Men, men här, det, 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 det här är jätteintressanta ämnen. Hur det på något sätt, det märker man i terapi. Tar upp frågan om vem är jag nu när jag inte mm. längre har den här njuren. Eller vem är jag nu när jag har fått en ny njure. Fått någon mm. annans njure. Vem blir jag då? Och... och vi har blivit kontaktade av en jättefin person som jag känner, Karina Danemalm Jägervall som är sexualrådgivare och urolog som har lovat att vara med i podden mm. och prata mer om prostata och rehabilitering efter operationer så vi kommer säkert komma in på det där. Hon är jätteduktig mm. på det här och skrivit en del om det och så. Men jag tycker att det är intressant för att de här männen som jag har mött i terapi som har opererat på prostatan mm. eller delar av prostatan, det behöver inte vara hela eller så. Och gjort underlivskirurgi. De talar sällan om det som förlusten av ett organ. Utan det är mer. Deras sorg som de har pratat om. Är mer kopplat till funktionen. Som inte längre mm. fungerar. Eller rädslan för. Att man ska förlora någon form av funktion. Rent sexuellt. Eller i sin manliga mm. upplevelse. Mm. Men man kanske inte talar om prostatan som en förlust på något sätt av just den. För man har inte haft någon relation till den innan om den har fungerat. Och underlivet mm. har varit liksom något som har funkat. Då, mm. har, då har man inte lärt känna de här olika delarna så nej, väl om du förstår mig. Alltså, tror du det blir någon skillnad för kvinnor som opererar bort något i underlivet? Jag tänker om man jämför ja. med män. Jo men det här är ju fascinerande när jag möter personer som då har opererat bort sin livmoder. Mm. För det organet är mycket mer symboliskt laddat mm. tänker jag. Mm. Alltså bara namnet livmoder mm. säger ju någonting ja. om det man tänker. 
Jag, jag har faktiskt precis varit i, i Vans i Frankrike. En fantastisk kurs som jag var på där. Det var första gången jag var i södra Frankrike. Det var ju otroligt vackert. Det var en, en psykolog som ordnade den här kursen som heter Louise Boman. Och jag, jag hoppas faktiskt att hon ska kunna komma och vara med här och prata någon gång om gruppterapi. För det är hon väldigt duktig på. Det är ju ett fascinerande område. Mm. Jag träffade, träffade även andra personer som var med i den här kursen som mycket väl skulle kunna vara med och, och prata om sina specialområden. Men den här kursen i alla fall, den handlade om Jonna Bornemarks nya bok. Hon är ju filosof och den handlar om filosofiska perspektiv på graviditeter. Mm. Mm. Den, den boken måste vi också prata om någon gång. Det, det är många avsnitt hör du, som vi har framför oss. Det hörde va? Mm, verkligen. <laughs> men, men det är ju många. Alltså när personer kommer i terapi som ska eller har opererat bort livmoden så väcker det väldigt många existentiella frågor. Eller sexistentiella frågor mm. kan vi ju mm. säga. För den står för liv mm. men den står också för moderskap. Mm. Och vi kan inte koppla bort moderskapet från Nej. den mänskliga erfarenheten. Oftast har det varit kopplat till även då det kvinnliga. Mm. Mm. I den här livmoden så kan ju någon ha levt. Någon mm. kanske har dött där. Mm. Den ger minnen. Det kan vara så att den har kämpat emot ens graviditeter så att den har misslyckats kan man då uppleva och beskriva i terapi i sin uppgift att, att ge mig det där efterlängtade barnet graviditeten. Mm. Ja sen kan ju livmoden och kvinnans underliv också ha gett väldigt mycket smärta. Det finns väldigt mycket sjukdomar som handlar om att man kan blöda mycket, man kan ha problem med sin menstruation och man kan ha haft andra former av smärtor som är kopplade till just livmoden. Så det är inte konstigt att människor har en speciell relation till sin livmoder och den kanske verkligen får sättas på sin spets när den ska eventuellt opereras bort. Mm, mm. Så, så det här hoppas jag också att vi verkligen kan, kan prata mer om. Mm. Det, det är ju verkligen de här stora områdena jag tänker på liv och död alltså. mm, mm. det, det, det är ju inte underligt heller där jag tänker på i religiösa sammanhang att det är mm. så, så många riter som är förknippade just med Exakt. liv och död ja. så att det liksom slår ju an någonting där ja, nu absolut. kom ju barnmorskan fram lite grann här <laughs> ja, du hörde det lite va ja. mellan raderna <laughs> ja men jag tycker det är spännande och jag, jag märker det som terapeut jag har otroligt mycket Hjälp av min kunskap som barnmorska om mm. det fysiska mm, i att mm, en mm. människa blir till eller längtan efter graviditet, barnafödande, amning. Det är jättemycket där som rent fysiskt kan kopplas till det symboliska i vårt blivande mm, och identitetsskapande mm, som människor. Så det är spännande. Mm. Men du har du några tankar om det här med Mikael nu när han talade om testosteron? Ja, alltså, dels tänkte jag på det vi nämnde i början, att det verkligen är ett väldigt krångligt ämne, det här med hormoner. Mm. Ja. Mm. Samtidigt som det var tydligt att han hade, att vi kanske glömmer hur viktig personligheten är. Vi tror ja. kanske mm. främst män tror att allt har med testosteronet mm. att göra. Mm. Men han menar ju till exempel att kvinnor har kommit en bit längre. Ja, mm. För kvinnor har mer accepterat att lusten påverkas mm. mycket av stress och andra saker. Mm. Mm. 
Ja, man kanske hoppas faktiskt att fler män skulle vilja börja prata om, om mm. livsstilen eller ja, relationer, måendet och personlighet på andra sätt istället för att bara testa medicin. Det blir ju lite förenklat mm. egentligen mm. så. Mm. Jag tänker på i avsnittet med Mats Frost så pratade vi om tjockhatsepidemin. Och om att synen på bemötandet av vissa kroppsstorlekar kan ge ohälsa i sig. Alltså bara bemötandet mm, ja, i visst. sig. Mm. Inte bara vikten, alltså kilovikten som kanske sjukvården säger ibland. Men här som ju Mikael berättade så här är ju det ett område när det gäller just hormoner. Där mm. det finns en ganska tydlig koppling mellan hormonbilden och fettet. För där omvandlas hormoner åt olika håll. Men samtidigt är det ju viktigt då att det är inte är vikten i sig som säger någonting om det Nej. utan just fettmassan här då. Mm. Alltså det, det var ju intressant att det var en del om man säger så kallade superkillar. Ja just det. Som mm. faktiskt har lågt östosteron. Ja och att det handlar då om känsligheten för hormonet. Ja. Mm. Men jag, jag kan också tänka att det vore spännande om vi vågade tala om manlig lust på ett mm, annat mm, sätt. Mm. För den lust som ibland beskrivs i den hegemoniska mansbilden, den är ju inte alltid vad jag kallar för lust. Mm, va, vad menar du då? <laughs> <laughs> jo, men, jo, men alltså, alltså, när vi har talat om lust här i podden så talar vi ju om det här att kunna säga ja, att kunna säga nej, att vara självmedveten, mm, mm, att vara mm. inkännande för sin omgivning. Men i den typen av lust som beskrivs i den hegemoniska sexualiteten så är det ju mer någon slags aggressiv, bara tagande av vad jag själv vill ha det blir mer någon slags drift någon slags nästan paniskt maniskt jagande efter ligg så man kan ju önska att kanske i framtidens mansbilder att det öppnas upp ytterligare dörrar för för större variation Men, men du, jag tänker att som, som du, du är ändå religionshistoriker och innan vi mm. tittar framåt så kanske vi ska titta bakåt. <laughs> och, och du och jag, vi skriver ju faktiskt en bok om det här, eller hur? Om, inte egentligen om manlig identitet utan om några manliga personligheter i Bibeln som du beskriver historiskt. Och sen så gör jag om dem till moderna figurer som om de kom i terapi. Det är ju väldigt mm. spännande. Det har mm. tagit lite tid att komma ut med den här boken. Ja, <laughs> och det beror ju på att du är så förtvivlat lat egentligen <laughs> tror jag. Du, du, du liksom blir ju aldrig färdig och ja, du har ju inga projekt på gång Nej. och du sitter och pratar med lite patienter och har massa, är på massa kurser och så, men ja, ja. Jag, jag vet inte, är det där en täckmant? Det bara för att du egentligen inte vill göra någonting eller? Det är ett del av mitt motstånd. Nej, ja, jag ber som en kommersiell förklara för lyssnarna nu att jag är lite medvetet skämtsamt sarkastisk. Ja, det är helt okej. Okay. Men alltså det är ju så att under tiden jag hinner skriva en bok så skriver du ju fem. Nej, nu tror jag du överdrivet. Men, men, men jag lovar faktiskt att jag lovar att jag ska göra det. Ja. Det ligger överst på listan. Jag, ja, men jag bara... vet ju hur otroligt ambitiös du är och hur mycket du gör så att det så att inte någon missförstår mig här. Ja, nu, det, nu fick du lite dåligt samvete Ja, här. nästan lite ja. gärna det. Jag försökte skämta till det här. Men så tänker jag alltid säga att, oj hjälp, det kanske är någon som tar mig på allvar. Ja, kär värld. Ja. Som inte känner vår ja, religerande. Som inte känner vår jargong. Nej, precis. Ja. Mm. Mm. Men du, kan inte du berätta lite om de här kungarna som religionshistoriker? 
Ja, jag tycker det är intressant det här mm. med att försöka tränga bakom liksom, de här namnen, de här mm. figurerna som mm. möter oss i Bibeln. Mm. Och se vad det var för personligheter. Och då tänker jag på de här tre första kungarna mm. som nämns mm. i Bibeln. Mm. Eh, och som, om vi tänker oss in i någon slags kronologi, regerade på tusentalet före Kristus. Mm. Jag tänker på Saul, David och Salomo. Just det. Som verkligen speglar olika mansbilder. Ja, det är spännande. Men du, du när, när skrevs de? Ja, alltså när det skrivs ner det vet ju vi inte. Men det, det förutsätts att de skulle ha levt alltså då, t- på tusentalet före mm. Kristus. Då. Ja, för då Eller... kommer vi till den här vanliga frågan som du ofta får när vi pratar om religionshistoriska beskrivningar från Bibeln och annat. Alltså, är de sanna, de här ja. berättelserna? alltså... Det där är en stor fråga som det finns massa olika åsikter om. Jag, jag tycker det är intressant att, att läsa de här berättelserna och ta till sig innehållet. Det tycker mm. jag är det väsentliga. Mm. Och, och de har ju någonting, tycker jag, att säga oss idag också. De här, de här personerna som dyker upp. Ja. Vi, vi kan känna igen oss i de här texterna, i de här berättelserna, i de här personligheterna. Ja, det är, jag tycker det är intressant också för i psykoterapi så är det ju väldigt vanligt att man, många psykoanalytiker och andra författare som har använt sig av inte bara Bibeln utan massa andra grekisk mytologi och andra typer mm, av berättelser mm. för att försöka förstå manliga fenomen och så och hur mm. identiteter och normer har skapats. Det är lite spännande. Men vem mm. ska vi börja med här då? Ja, vi, vi kan ju börja med den första som heter mm. Saul. Mm. Han blev kung i den monarki som bildades. Ja. Och jag tycker han är intressant därför att han, han är liksom vek, osäker mm. han är tveksam till att utöva makt mm. han ville egentligen inte bli kung ah. han, han liksom tvingades in i en roll som han inte ville ha mm. och det tycker jag är väldigt intressant egentligen ah. han eftersträvar inte alls det här och en del påstår då att han styrdes mer av känslor än taktik okay. mm. någon slags maktstärkande mm. beslut mm. Mm. Det finns en känd judisk rabin Adin Steinsal som menar att Saurs egenskaper såsom vekhet, blyghet, omtanke blev i själva verket hans fall. I i en tidig judisk tolkning så beskrivs han som lika ren och oskuldsfull som ett barn i ettårsåldern. Ja, att hans liv styrdes mer av känsla än förnuft. Alltså om man, om man stannar där bara så tänker jag så här att är detta en man som du brukar möta i terapin idag? Ja. Alltså, alltså den här mansbilden menar du? Ja, alltså. jag förstår. Och jag direkt funderar ju över ord som vek då. Jag menar han är ju inte någon machotyp. Precis Nej, precis. Det, det. Och det, det är ju utifrån bilden av den hegemoniska maskuliniteten egentligen. Mm. Där vekhet är motsatsen till... Mm. manlighet. Men idag växer det ju fram mansbilder där man ska våga erövra de här begreppen om att, att det kan vara en styrka i att få vara skör, att vara svag, att vara mm. sårbar och allt det här. Och att istället är moget att vara omsorgsfull och låta mm. känslorna vara med. 
Men, men samtidigt så kan man ju möta många män då som känner sig väldigt vilsna i sin manlighet. Därför att man får höra så många olika saker. Dels ska mm. man vara sårbar och inkännande och, och relaterande. Men sen kan man få höra av vissa då att när man väl visar den bilden och formar den bilden så, så blir man inte attraktiv. Och nej, det där nej. får jag höra ofta att en del män då som är heterosexuella som kan säga att ja men kvinnor säger att de vill ha den mannen men, men det stämmer egentligen inte egentligen. Vill mm. de ha någon som är raff och som tar för mm. sig och sådär. Mm. Jag, jag tänker också, om jag inte missminner mig så är det ju också så att Saul till slut blev så förtvivlad i sin, sin identitet att han faktiskt tog sitt liv. Mm. Och, det är en och, väldigt sorglig historia. Ja, just den där som du säger, avslutningen. Sen kan man säga om man går tillbaka till starten också. Ja. Så hade han inget stöd heller av Nej. andra. Just det. Det finns ju en, en person som heter Samuel. Mm. Som är någon typ av rådgivare. I den här som berättelsen, då, ja. ja mm. Som, som mm. då liksom så att säga, på Guds initiativ ska utse Saul mm. till kung. Men egentligen så vill ju inte... Samuel att Saul skulle bli kung han hade ju helst sett att någon av hans egna söner hade blivit ah, kung så att ja, han, han hade inget särskilt stort stöd heller från Nej. början vilket då naturligtvis försvårade för honom ytterligare det är ju intressant också för det, 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 det väcker ju också det här med avundsjuka mm. jag tänker på det här när man som, som du sa innan det här när man delar upp lite känslor och förnuft och för mig som psykoterapeut så, så tänker jag att känslor och förnuft är egentligen bara olika förhållningssätt, vi behöver mm. både två och det kan verka som att människor drivs av sina känslor ibland och ibland har väldigt mycket logik men de här binds ihop och här skulle man kunna säga att det blir inte det kan verka som att det är strategiskt och förnuftigt men egentligen drevs kanske Samuel just då av avundsjukan. Mm. Och jag kan ju mm. möta många ledare idag som brottas med det här att man kanske egentligen inte vill vara ledare men människor tittar på en och tycker att det borde man bli och så blir man mm. det fast man inte riktigt vill. Och sen så ska man då också dela med människors avundsjuka. Mm. Det, 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 de, det finns flera, inte näst... minst män som har varit i samtal kring det. Man är nästan mm. efter för någon form av grupptryck. Ja. Man säga. Mm. Men du, om vi tar den andra kungen. Ja, just det. Som kom sen. David. Det är samma David som David och Goliath om någon känner Exakt. igen den. Och han, mm. han blir ju kung efter en ganska segdragen maktkamp ah. med Saul. Mm. Men om man bortser från det så kan man säga att hans personlighet då är det är liksom sinnebilden för en stark och modig mansbild. Ja, med den här bilden av den macho. Ja, ja. Han, han lät aldrig känslorna ta över utan Nej. var rationellt mm. beräknande i sina handlingar. Mm. Han var uträknande men det kan ju också vara så att, att han drevs av just maktkänslan och ja, avundsjuka. Mm. Alltså han tog för sig och skydde inga medel för att få den makt han eftersträvade. Nej. Och någon har sagt så här med tanke på hur den politiska makten fungerar än idag. Mm. Så var David en betydligt bättre kung än Saul. Ja, fast det beror ju också på då, bättre. Det är ju, ja, det, alltså med, med ja. vår, ja. Alltså med kan man säga de, de ideal som vi har idag. Eller de ja. tankar vi har kring ledarskap idag. Ja. Det kanske är lite förenklat. Ja, men... för han lyckades kanske på många sätt. Men mm. samtidigt så... 
så spred han skräck och oro. Och, ja. men, men det är intressant med bilden av David för att i många sammanhang, i, i religiösa sammanhang så är ju David en väldigt stor hjälte. Och så glömmer mm. man alla de här mörka sidorna där han ja. bokstavligen nästan gick över lik för att, för att få sin vilja fram. Oerhört. Mm. Det, det, det är verkligen sant. Alltså, mm. det, är en, det är en mörk sida mm. som, som många kanske vill bortse ifrån som ja. håller David för att vara en, en sån här from liksom, ledare. Eller ja, för jag ledare. tänker att idag så växt, det har det ju växt fram många andra typer av ledarskapsgestalter. Där man säger att man vill ha omsorgsfulla ledare, man vill ha relationella ledare och, och man myntar massa fina olika begrepp men sen när det väl kommer till kritan så är det ju väldigt många som har en typ av armbågsstrategi i sitt mm. ledarskap i alla fall, så det blir mm. bara fina ord det där med att vara inkännande och, och sådär. Mm. Möter du den här Davids typen i din terapi? Eller? Ja, alltså det som är intressant kan man väl säga är varför människor kommer till terapi om vi tänker Saul då, mm. eh, han kommer ju utifrån att han inte mår bra för att mm. han känner aldrig att han duger. Det är ju den typen av personlighet. Mm. David är lite svårare att få fatt i när han kommer. Jag skulle nog säga att en David-personlighet kommer när eh, han inte tycker att omgivningen lyssnar på honom. Mm. Alltså, men då gör han det för att försöka förstå hur han ska kunna påverka omgivningen. Ja, han vill ha tips med andra ord. Exakt. Det, det är sällan en David-personlighet söker terapi för att man själv är i, i någon slags kris. Om du mm. förstår vad jag menar. Utan man... Det är mer för att han ska kunna nå de Exakt. mål och de syften som man ja. eftersträvar. Kan ja, säga. precis. Eller mm. om man tänker överför det till moderna situationer så kan det vara att David-personligheten har blivit ditsparkad till terapi av en eh, arg hustru som tycker mm. att nu får du bli lite annorlunda eller något. Ja, det, det kanske är en maktfaktor som, som man inte ja. råder på riktigt. Nej, du, sen har vi den tredje här, Salomo. Mm. Mm. Salomo är ju son till den framgångsrike, mm. duktige och store ledaren David. Just det. Och, Vad skapade det hos honom? Alltså jag menar att det skapade mindervärdeskomplex mm. hos Salomo. Han... Han skulle liksom ta över efter en stor ledare, mm. sin far. Mm. Och han jämförde sig ständigt med sin far, David. Mm. Mm. Vågade inte vara sig själv. Mm. Hans överdrivna lyxliv var, tror jag, en slags kompensation för den tomhet och otillräcklighet som han upplevde i sitt liv. Mm. Och alltså, många män brottas fortfarande med att försöka leva upp till vissa ouppnåeliga ideal som mm. de tror att det förväntas att de ska klara mm. av. Och, det, och det, jag tänker också att det är någonting som vi ofta lägger på den kvinnliga identiteten. Mm. Att kvinnor brottas så mycket med krav och förväntningar om hur de ska vara. Och det har ju, jag tror inte våra trogna lyssnare har missat det. Att vi motsätter oss de typerna mm. av mm. cementering av... Vem det är som mår dåligt av krav. För att här blir det tydligt att jag möter många som faktiskt brottas med detta. Att, att leva upp till ideal som kanske egentligen ingen uttalat har sagt till dem. Men som har formats i deras mm, uppväxt, mm. uppfostran. Och bara det där att ha en förälder som förebild som har lyckats väldigt väl. Hur ska mm. jag förvalta det? Mm. 
Och sen eh, är ju också, jag brukar använda Salomo som en liten bild på den där personen som dels när vi har talat om hypersexualitet för att det står till och med att han hade tusen hustrur mm, mm. nu kanske det berodde på andra orsaker men, ja. men han hade ju frågan liksom... är om han umgicks med alla nej det vet vi inte, det, det han kanske inte han det men, men det, det var i, i hans berättelse så är det en person som har extra allt som du säger, han kompenserar mm, mm. Med, med hästar och rikedom mm. och kvinnor och Ja. Så, så hur möter du den här typen av man i din, i din terapi? Men alltså, den här typen av man skulle jag vilja säga är väldigt vanlig i terapi. Mm. Därför att den jagar och jagar och jagar och jagar och jagar. Men blir aldrig lycklig. Nej. Kommer aldrig dit att den känner att livet får frid och lugn. Mm. Där man känner att jag duger. Utan har man köpt den bilen. Så borde man ju ha köpt nästa version. Och mm. har man klarat det jobbet. Borde man klara det här. Och man, och, och man är liksom aldrig nöjd, nöjd med Nej, det då. precis. Ja. Och, och då möter jag väl den här personlighetstypen. Utifrån att försöka. Jag pratar ju ibland om det här inre barnet. Vi bär med mm. oss. Mm. Mm. Och att den här vuxna mannen då. Behöver ju hjälpa sig själv. Att ta hand om det här inre barnet. Som är ledset Och som söker pappas bekräftelse som söker föräldrars omsorg och som inte känner sig speglad helt enkelt som vi mm. pratade om innan. Mm. Så där är det väldigt mycket spegling, spegling och man kan se den här framgångsrika ytan men bakom så finns det en väldigt stor sorg och en väldigt mm. ledsen mm. liten pojk om jag får uttrycka mig så mm. som jag i terapi försöker då Hjälpa på något sätt att få, få, få känna sig glad. Mm. 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 Så jag tänker på det här med, med alla de här. Det, vi, vi kan ju komma tillbaka till det här när, när boken väl är färdig. Mm. <laughs> Så kan vi väl prata mer om de här berättelserna. För att det finns mycket att djupdyka i här. Mm. Mm. Eh, men i, i flera av de här avsnitten nu. Både det här när vi har pratat om. Eh, vi ställde frågan är, är manlig smärta svaghet mm. och vi har pratat om att män inte söker hjälp. Dels beror mm. det ju då på att man inte vet vart man ska, ska söka. Det är mm. ju pinsamt för vården naturligtvis. Men, men sen finns det också en slags manlig stolthet i det här att man ska klara det här själv. Mm. Man ska inte visa sin brottningskamp, sin sårbarhet utan man ska klara det, själv. Mm. Ja, det där är ju jätteintressant det där med att visa känslor mm, mm. Och, och det liksom har ju förändrats över tid mm. alltså det finns olika liksom idéer om vad som är manligt och ja. att man ska liksom hålla inne med känslor kanske i vår tid men det har ju inte alltid varit så Nej. Och, och jag tänker på ett avsnitt i Peter Englunds bok Förflutenhetens landskap, ett kapitel som man kallar Gråtens historia där han visar mm. hur, hur det inte alls var konstigt att man grät offentligt. Just att det. så kallade starka män kunde mm. gråta och att det var inte alls tecken på, på någon slags svaghet. Nej. Nej. Och Peter Englund han slutar den här essän och jämför då liksom förr och nu. Mm. Och han skriver så här, jag tycker det är så träffsäkert skrivet där. Han skriver mm. så här att 
Regeln är nu att man inte ska visa sina starkaste känslor offentligt. Mm. Gråten har blivit obscen, mm. otäck, oanständig. Mm. Men i min generation ertappas hellre med stånd än i tårar. <laughs> Och så skriver han så här. Skulle en människa ur förflutenheten se oss idag skulle hon säkert tycka att vi verkar känslokalla. Mm. För det som är underligt det är inte att det grät så mycket mm. utan att vi gråter så lite. Ja, ja fint. Och, och det här sammanfattar ju lite det här som vi pratar om med existentiella frågor mm. och att kroppen pockar på de existentiella frågorna. För, för gråtandet är ju en fysiologisk sak. Mm. Mm. Sen är det ju intressant för att, för att gråtandet i sig det väcker någonting i den andra. Mm. I, I den här berättelsen om en judisk familj, Stitzel, som finns på Netflix, så är det ju till och med så att en av kvinnorna där gråter så pass mycket när det är känslosamt så att, så att mannen, han friar till henne till slut. <laughs> ja, alltså, ja, alltså väcker liksom dåligt samvete. Ja, exakt. Det kan väcka så oerhört mycket. Mm. Inte bara sorg och, och liksom medkänsla, utan det kan också användas, alltså de ja. här känslouttrycken kan ju också användas som och uppleva som härskartekniker. Mm, mm. Så hur vi uppfattar känslouttrycket är ju också någonting som omformuleras i olika tider. Ja, så det behöver inte vara så att det är mindre känslor utan känslorna visar sig på annat sätt. Ja, precis. Du? Jag tror det är mm, mer så. Mm, Människan har alltid haft känslor. Det är inte mm, det, utan hur mm. vi uttrycker dem. Det är det som mm, omformuleras mm. hela tiden. Ja, jätteintressant. Men det är ju så spännande att få tala med dig- Mm. Nu är det så här att i nästa avsnitt och de två avsnitt som kommer så, så kommer vi gästas av Susanne Larsdotter igen. Mm. Hon kommer komma tillbaka för att, att prata om skillnaderna och hur man beskriver och definierar begrepp som sexuell läggning men mm. också könsidentitet. Vi har ju mm. berört i olika samtal om skillnaderna här eller likheterna eller hur man ska beskriva det. Och att det finns så många olika ord i sexologiska sammanhang. Och då kommer hon att hjälpa oss med att reda ut lite kring begreppen i alla de här orden och sammanhangen. Som ibland kan vara lite förvirrande. Så det ska bli jättespännande. Men Leif, jag tackar för det här samtalet. Ja, tack ska du ha. Jag tycker det här var intressant att få bolla det här med dig. Du har det så gott, så hörs vi. Tack så bra. Hej hej. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindet.